0: 欢迎收听由鲶鱼志为您带来的《鲶鱼夜话》节目。如果您有一些适合在夜里说的歧视、怪事、邪事，欢迎投稿给小编。我是《鲶鱼夜话》的老鱼，我是妙妙。下面开始今天的夜话。好，欢迎收听本期的《鲶鱼夜话》，欢迎回来。其实这一期的故事是我们压了很久了，因为我一直没有找到匹配的。嗯、你该当何罪？
1: 你压别人的故事是吧
0: ？对，这是我们的城市系列的开篇，嗯、正式开篇。乌克兰 01， 但我只找到了一个，是吧？那我没办法，
1: <笑>我真没有认识乌克兰的人
0: 。对，而、哎、且乌克兰的小姐姐已经回来很久了。嗯，所以目前的话呢，我们这个也就是第一篇啊。行，我们从乌克兰出发是吧？好，先开始我们第一篇的正式乌克兰01。<笑>这个故事呢，来自于鱼友小刘啊，他是加微信投稿的，虽然是个女孩子，但是。我们是用年，我们年余常用的这个男生的历程，就是小刘，因为他真的是小刘，嗯啊，小刘投稿的故事很短，但很特别，是他在乌克兰留学时候发生的故事，嗯，当年小刘在乌克兰呢学的是音乐专业，呃，故事发生的时候他读的是预科啊，还没有正式去读大学，他和两个女同学、两个男同学，一共五个人住在一套房子里面，那这个房子呢是一个别墅。房东阿姨和她的这个婆婆住在一楼，那其他人呢都住在二楼。就是，呃，怎么说，就是好像是乌克兰的，也不能这么说，啊，就是乌克兰男性会少一些嘛。嗯、他就是相当于你你媳妇和你妈住在一起，住在一楼，然后把房子租给他们、哦，他们在二楼
1: 。哦、懂了，懂
0: 了啊。那故事发生那天呢，小刘一个人在家，大家都去上课了。他用这个录音笔啊，在这个录歌啊，录音软件录歌，录的是张惠妹的《记得》。呃，因为小刘他学音乐嘛，他要确认唱腔，所以他就录完之后呢，就反复的一句一句的听，有时候呢一句歌词要听好几遍。嗯，正当他认真的在听自己的这个唱的这个歌的时候啊，中间一句突然没有声音，没有音乐了，变成了一个女人的声音，用很凶的话，用很凶的这种声音啊，说了一句听不懂的话。当时小刘被吓到不行，就赶紧打电话让她闺蜜回来。嗯。等闺蜜回来之后啊，小刘就把这个录音给她闺蜜听。那闺蜜也吓得不行，然后两人就一直等着合租的这几个男孩子回来，也就是他们的师兄。那师兄回来之后听完之后啊，告诉他们说，这个女人说的是俄语，大概意思骂就是说你们太吵了，让这个小刘不要打扰到自己。俄俄语？对啊、嗯。然后这个小刘当时啊就特别害怕，他尝试去。保存这段语音呃，这段音频，但无论如何都没有把办法把它保存到任何其他设备上面。嗯，投稿里面他还补充说，那段时间不管是谁在房子里面接电话，电话那头都说：“你们家怎么这么吵？是不是有很多人在开派对
1: ？”嗯
0: ，就是他的这个房子的环境绝对有问题，所以这个鬼是住，我感觉应该是住这个房子里面。不是住那个电线里面不是,<笑>不是，就是肯定住房子里，面，而且肯定、嗯、我感觉不是一个鬼啊。嗯、啊因为这个其实他其实这个小故事就很短嘛，到这边就结束了。然后又跟他聊了聊，然后看一看他这个会出现这个事情啊，是不是有什么前因后果？因为这种事情，大家第一反应就是房子有问题嘛。嗯，当然你比较奇葩，你想的是电线，不是吗？然后我就挖掘出了另外一个故事。小刘说，也是某个夜晚，他睡觉前啊。把房间所有的灯都打开了，房东阿姨跑过来问他：“你为什么开这么多灯？”嗯，他跟房东阿姨解释了一番，这个我们后面说啊。当晚呢，小刘看到了一个亡魂
1: 。
0: 亡魂，对，因为他的房间的门是那种磨砂玻璃材质的，看的不是特别真切。但是呢，他看到是一个个头很高、穿着蓝色衣服的男性的人影。小刘说：“肯定不是合租的两个师兄。”因为这个蓝色蓝色衣服的人影啊更高更壮，嗯，而且有一只腿，就是其他的地方都正常，但有一只腿从膝盖再往下就很模糊了。小刘这里确定他的形容词就是模糊，就像就像什么呢？就像你在画板上面画一个人像，然后你不小心把一条腿给擦掉了，擦的又不干净的那种
1: 感觉。嗯、啊
0: ，当晚呢，小刘和闺蜜都非常害怕，两个人一整夜几乎没睡。第二天，他们下楼吃早饭的时候啊，就碰到这个房东阿姨的婆婆了，就说：“这个阿姨的婆婆就说，这个老太太就说，我昨天晚上看到我儿子了。他儿子是几年前去世的小刘就告诉这个老奶奶说：“我在自己房间里面的门外看到一个蓝色衣服、腿有问题的男人。”然后这个房东婆婆就哭了，说：“这个就是我儿子，他因为是几年前在工厂出事故，腿断了，然后大出血没。”救过来才去世的，所以这个形象就符合上了。然后这个房东婆婆呢，才告诉小刘和闺蜜说，他们住的这个房子呢，就是她儿子生前买的房子。就可能是是不是乌克兰的人民不太在意这些东西啊？我觉得这种事情要放到国内，肯定就房东被冲掉了嘛。嗯，就是凶宅嘛，其实就是有点啊。属于你
1: 上期还是哪期讲的法律都搬出来了
0: 。对对对，嗯、所以。我们回到这个故事最早，为什么那天小刘要开着灯去睡呢？是因为那天是中国的中元节，所以小刘会害怕他把所有灯打开了。哦，所以从这个角度看，是不是就是亡灵无国界的一种说法？就是你看他的中元节毁了，但这个可是中国的节啊，对吧？但是人的
1: 形象倒是当地人是吧
0: ？是啊，也就是你鬼的形象，鬼的形象。哎、啊，这个事情本身发生在乌克兰吗？嗯，所以就有一点那种。亡灵无国界的感觉，对。那他整个故事就到这边就结束了。嗯，
1: 挺奇怪的这个故事，就是
0: 中戏有点混着。对，中戏有点混着、嗯。其实如果没有中元节这个事情，还是呃相对比较具备国外的这种地域特色对，加上中元节就还挺有特色。是的，是的，嗯。好，那第一个故事到这边 ，OK。插播一个，其实，在第一个故事和第二个故事中间啊，我跟妙老师呢，在上周，也就是六月中旬的录音，也碰到故事了，也碰到怪事了。就上、是、周、哎、对吧？对，这个事儿就是我们有一期付费嘛，就是录的那个付费内容是是啥来着？就是我们录那个小孩子说话和冥婚彩排的那期付费啊，就是我们上一期付费的时候，嗯、中间发生怪事儿。嗯，就我觉得我的视角的怪事就一件。就是我们已经确定，我跟妙老师两个人录音的时候，两个人麦都是开着。对，但是我剪录音的时候，第一个故事，妙老师那边就是没声音，因为我这个麦自己关掉了，嗯、自动关掉，对，它自动关的。所以你后面看的时候，他你是特意把他就重新开后面不是你手你那个来电
1: 话了、嗯，然后我顺便就看了一眼，我的麦确实就已经灭掉了，因为之前确定了是开着绿灯的嘛。那就
0: 是有鬼，这个关掉了。这个事情我觉得有点牵强吧。对，还是对的。可以合理化的去讲，可能自动关了之类，出什么问题。对。而且我在视频，我在音频里面，我留了一小段，是我特意留给大家听的啊。就是妙老师的麦是没有声音的，他的所有声音采集是从我的麦过去的。你们不要以为是剪辑事故啊，是我特意留给大家听的，就是这种情况。嗯。但是后面第二个故事开始就正常。了。
1: 对，然后第二件事情吧，嗯，我是受害者啊、嗯，他在旁边录音录的挺开心的，我没听到，对他没听到，然后节目里面也没有听到，对，就我们俩录音时候，我从窗外听到一、嗯、一个怪叫，嗯，你学一下，我学不出来，大概是什么，不像人的声音，就像嗯，加耶子那种声音，知道吗？呃，就是带颤音，然后很扭曲，然后是从喉咙里面发出，的但是是男性的声音。呃，对对对，呃，呃这种声音吗？对，是那种声音。然后、嗯、大概一秒多钟的样子，我听完我整个背上起鸡皮疙瘩。但是他就、嗯、他他在旁边聊挺嗨嘛，老于嘛、嗯，我就没好意思打断他，我完全没听懂。对，我还看了一眼窗外，然后又看了一眼你，你当时。看着电脑屏幕呢，我就算了，我就之后再说吧。后来太累
0: ，我又忘记了。但是，就你要知道，这个声音离我其实更近一点，对吧？对啊，正常。窗户
1: 外面当时天黑了嘛，我还往窗外看了一眼，也没看到东
0: 西。我是面对窗户，你还有一点角度呢。对，我从床上看的嘛，就透过去看了一眼。所以他其实是来找你的
1: 。那个、那,那个声音，我到现在还记得，真的毛骨悚然、啊。听完以后，证明他就是单独来找你的。嗯。对不对？我也不想神神叨叨但是还挺解
0: 释不了，挺可怕、啊、这个事情。就我们确实会把所有事情先合理化去解释。我希望我肯定希望合理化嘛？对你，你耳朵出问题了吗？你医院检查下听力，然后<笑>合理化了
1: 。房间最近也是有各种怪声嘛？嗯
0: ，比方说、就是
1: 柜子后面会咔咔响。肯定不是蟑螂了，我前段时间家里闹蟑螂，嗯、我买的药已经基本处理完了，嗯、而且不可能出这么大声音嘛。那你有机会的话，如果再想，你录一段，我把它剪到节目里面。
0: 嗯，可以啊。就是夜里面会想，吗？白天不想
1: ，只要我一准备睡觉，躺床上，柜子后面就开始咔咔响。那你当时人是很清醒还是有一点睡意的？我还没睡嘛，他就开始
0: 想了。然后有时候持续到早上，我刚醒，他可能还在想他。你想了，你没去，他想了之后，你没有去看情况吗？我不敢，不敢。<笑>好好好好好<笑>啊，真的是妙老师本本妙了妙
1: 、啊、妙本妙。这个事情我也没管，这两天好像稍微好一点。如果晚上还有这
0: 声音，我就录一段。好，让你让我感觉什么？就是万一我们对吧，各种原因碰到这种真实的灵异事件之后，嗯、别的人都是跑。妙妙把眼睛摘了遮住，坐在那边
1: 。对啊，跑机器人跑也不敢跑，
0: 是吧？鸵鸟。好的，好的，行，那请大家关注后面我们的发展。嗯、我们俩反正抽空去。行，那我们开始下一个故事。好，
1: 这个故事是来自网易云的鱼友啊，嗯，一夜之君。嗯，按他要求呢，我们称呼他叫小王啊。好的，小王。投稿了两个故事啊，都非常的邪性、嗯。第一个故事呢，发生在他小时候，具体年纪是忘记了，就记得当时自己有几次高烧，完全退不下来。嗯，然后姥爷给他求了一个符，被妈妈缝在衣服里面，第二天就好转了。嗯，小王说啊，这只是个影子，说自己从小对灵异其实并不敏感，所以稍微有一点百无禁忌，什么都不怕的样子。嗯，某天啊。年幼的小王在家附近玩耍，突然看到土里面有个白色的东西露出来。嗯，小孩嘛就很好奇，跑过去徒手就把它挖出来了。嗯，等挖出来一点以后呢，他就使劲往外拽。嗯，猛地一下把白色的东西全都拽出土来了。嗯，才发现，竟然是一具比自己胳膊长不了
0: 多少的骸骨。我去，我以为我听到前面，我以为你说白色，我以为是个萝卜。<笑>你现在给我来个海水。我们是恐怖故事，你稍微合理
1: 一点、哦、好不好
0: ？萝卜也很恐怖啊，嗯
1: ，又或者说呢是尸骨，嗯，因为在之后聊天里面啊，他确定的说这是一具人形的骸骨，嗯、估计是婴儿，嗯，婴儿阶段的。小王当时你。小王当时年纪太小了，压根也没联想到是婴儿的尸骨，嗯，以及为什么会被潜埋在这里啊？对，潜埋就不正常，是的，对吧？就感觉是非常害怕，嗯、赶紧就扔到路边，自己跑回家了。他补充说啊，自己拽出骸骨的一瞬间，整个脊背都发凉了，嗯。之后的几天呢，小王甚至不敢往自己扔骸骨的那条路上走了，嗯。但架不住担心啊，他还是路过了一次，惊讶的发现，不见了，这骸骨不见了。觉得最可怕的就是这种东西不见了，不知道被谁处理了，还是自己自己走了，自己处理了。对。过了几天之后呢，怪事果然发生了
0: ，找他了是吧
1: ？嗯，你你猜对了啊！我去，那天啊，天气阴霾，空气呢也非常潮湿、嗯。小王就自己在家玩嘛，嗯、很无聊。就准备去车库啊，嗯，要去车库的话呢，就会途经自己家杂物间，这、就是个大户人家啊。是的，我会想是吧？<笑>车库加杂物间这个配置。<笑>对对对。小王说自己从小就不喜欢家里杂物间啊，嗯、因为那那里比较脏嘛，堆太多杂物，而且窗户都遮死了、嗯，阳光透不进来，经常还会打不开灯，嗯，不知道是电路还是什么原因。他当天呢，就路过杂物间的时候，就加快脚步嘛，嗯，想尽快穿过。诡异的事情发生了，嗯，理论上十秒钟就能通过杂物间，小王感觉自己走了五分钟，还没有走出去，等于就是打鬼打墙的这种感觉。是的，偶尔透过杂物从窗户照进来阳光柱啊，显得也是格外的压抑。嗯，小王说，就在自己摸索、试图去开杂物间灯的时候啊，嗯，猛地发现。自己好像被什么东西盯着看了，他不由自主回头啊，嗯，果然就看到了之前自己挖过的那那具尸骨，这具比较惨白的小型骷髅呢，这时候正坐在右后方的厨子上面看着他
0: 。我去，就直接就出现了。对
1: ，小王说自己顿时心脏砰砰乱跳啊，吓、嗯、得冷汗直流，因为从他的视角来看啊，这具骷髅呢是和自己四目相对的，黑洞洞的眼眶盯着自己啊。嗯，小王此时竟然不知道哪哪里来的勇气啊，顾不上头皮发麻，嗯，嗯居然徒手去拿那个骷髅，我的天、啊，对，直接扔到下水道里面。他这,这个头太铁了，对他这个出生牛犊，我以为他说鼓鼓足勇气之后我跑掉什么东西，还去拿，哥我连跑都跑不掉了，<笑>我去。也就在此时啊，他也发现自己不知不觉中、嗯、走出这个杂物间了啊。小王说：“可能是自己被吓得不轻。”嗯，第二天就开始发了很久的烧，持续了好几天。嗯，他认为啊，这就是他扔乱扔尸骨的代价。嗯，事情到这里啊，小王以为结束了，就发完烧了啊、嗯。没想到隔了很久，他去爷爷家玩，竟然在爷爷家小院子里面又看见了这具婴儿的尸骨，跟上了。对，当时小王疯玩了一下午。正准备从院子回房间的时候、嗯，看到那个尸骨骷髅坐在爷爷家窗台上。嗯，而且这次少了一只腿。嗯，小王说年幼自己顿时就吓哭了，然后冲进房间就把事情给家里大人说清楚了。嗯，自己说特别急，而且很害怕，不停地哭。说完呢就睡着了。嗯，等他晚上再醒过来，发现自己已经穿上了之前缝着符的那件衣服。虽然那个衣服已经因为已经过了很久嘛，嗯，已经不太合身了。那件婴那具婴儿尸骨呢，可能是被家里的人处理过了。他们让小王不用再管这个事了，嗯，自己也别别再乱想了。嗯，小王还和之前一样，又发了几次烧，又发了几天烧，之后就不了了之了。我去，对他好像后面还有第二个比较邪的故事，啊、嗯，
0: 我们就期待一下。好的好的，就、嗯、其实他。家人家里面大人帮他去处理这个事情，还是用老方法嘛？就是小时候穿的那个衣服嘛，对吧
1: 按？按他两次遭遇，好像是、嗯、三次。对，挖出
0: 来什么？呃、啊，我就我就
1: 说挖出来之后嘛、嗯，挖出来之后两次好像那个方法好像不是很有效，肯定不有效、啊，对
0: 吧？<笑>你就扔了，你又没有做什么处理，对吧？对，骨头骨头这东西，嗯
1: ，
0: 会有这种行为吗？哦，我我不知道骨头会不会有，嗯、但是我觉得，如果说是往神鬼里面说的，它的一个合理点在于，确实，你越小的这种，对吧？婴儿事故，它可能怨气会更对怨气越重。这个确实是嗯,嗯。如果你被这东西跟着，你你咋办？是，我是觉得有一点啊，就是咱们
1: 中式的，嗯嗯、好像基本都是人、嗯，人是完整一点，嗯，就可能就脸色不太好
0: 吧？啊、嗯，对吧、嗯？
1: 脸色惨白啊、嗯嗯，对。这个倒是只有骷髅，哦、呃，就是光骷髅点是在这边
0: 。我以为你会说，那美式的那边的话呢，脸色可能就好一点了。那不是美式嘛，就骷髅多一点嘛。吧是的，就我觉得如果我碰到这事儿，可能我会求求师傅之类的，然后我就捧着这骨头去火葬场的，我帮你。火化了
1: ，那时候还
0: 小吧，可能对他也是最后才和家里人说清楚了。对对对,对、嗯，他头其实蛮铁的，他特别是在胆子挺大，车库碰到之后，杂物间，对我我的话我肯定不敢出手了，直接扔了，我靠对，对，是的，也挺头铁，对，好，好，好，这个故事到这边，好的，好，第三个故事还是我这边的，因为我确实找不到那个第二个乌克兰的这个。灵异故事，但是我找了一个很有名的啊，嗯，就是小刘的这个乌克兰的故事呢，让我联想到了最著名的一个乌克兰的灵异事件，嗯，不知道你有没有听过啊，叫果戈里的幽灵火车事件，嗯， 1 9 9 3年， 1933年发生的，啊，我相信有很多鱼友是听过的啊，我今天就从另外一个层面给大家解释解释，就像咱们一群里面老会有人喊我陆左央。他们觉得我们连鱼解读的方向可能会跟大家不一样，比较怪、啊，呃，就对，比较有新奇的视角、嗯。其实，呃，看吧，后面我会发起投票看一看。嗯、这个果戈里火车啊，在说这个故事之前啊，我先想问一下苗老师啊，你有没有听过果戈里这个名字呀？没有？那你有没有看过一本名著叫《死魂灵》啊？哎，那个我小时候看过，当然我已经不记得了。对对是的，小时候名对名什么什么百大名著之类的、哦。小时
1: 候单纯觉
0: 得这三个字很帅，我就我一定要看看它、嗯，蛮难读的这本书、嗯、啊。果戈里就是这个写《死魂灵》的这个俄罗斯的著名作家，嗯，他只活了43岁啊，就英年早逝了。但是这个著作呢，也是流传至今。嗯，那1852年的时候呢，是果戈里他43岁去世的。那由于种种原因呢，一直时隔了79年，也就是到了1931年的时候，他的墓穴呢才被迁移到了莫斯科的一座公墓里面。嗯，可惜啊，当时是二战啊，这座公墓呢被临时改成了一座监狱。这些士兵呢把这个就是挖这个地方做监狱的时候呢，把这个果戈里的事故挖出来了。哎，发现他的头盖骨不翼而飞了，就只剩下头以下的。这个骸骨就上面是空的吗？对，就没有头，没有头盖骨、嗯、啊。就当时呢，还有这个未经考证的说法，说是果戈里棺木里面不仅是头盖骨消失了，甚至是很多骨头都乱作一团，不仅不像是正常死亡的躺尸的状态，更像是尸体在棺木里面挣扎嗯，啊，那甚至挣扎的剧烈到把头骨。呃，就不是口骨了，把这个骨头全部弄得乱作一团，而且棺木盖的内侧还布满了划痕，就像用指甲划出来的哦。所以就有人传言说，果戈里当时并没有真正死亡，而是陷入了假死状态，就是休克之类的。但是当时技术有限，就不知道，就直接下葬了，就活埋一样呗。对，等他从休克中醒来之后，他就在棺木里面给活活的。
1: 我要窒息啊
0: ！有鼻恐惧症，<笑>是的。好，我们再回到1931年啊，那果戈里的这个头盖骨最后被证实啊，是被一个盗墓贼卖给了意大利的某个富商。那几经周折呢，终于在协商之下呀、啊，对方答应了归还这个头盖骨。嗯，那由果戈里的一位亲戚，当时的一个海军的军官，叫做亚洛斯多亚洛斯基啊，托人。转运回这个俄罗斯，因为这个亲戚当时是呃在执行任务，他只能拜托这个其他的军中军队的这个朋友帮忙运送、嗯。也就是到了1933年的春天，装有果戈里头盖骨的盒子呢，从意大利启程。当时护送这个呃骨头就是头盖骨的这个夹子的这个，人，除了这个意大利军官以外呢，还有他的几个朋友。那几个人呢，就乘坐火车一路而行。当这个火车行驶到乌克兰叫博托瓦的一条隧道的时候，为了寻求刺激，有人啊，就是说这个人就是这个军官的弟弟啊，想给大家一个惊喜，他把果戈里的这个头骨啊，偷偷的从盒子里面拿出来是、啊、那么惊喜？就是惊吓、啊。他准备等这个火车进入隧道这一段不是很黑暗的时间吗？嗯、他把这个头盖骨啊放到桌子上面吓大家一下。嗯，真的不是。火。有点有病啊，哎、太活络了。那等这个火车开到距离隧道只有几十米的时候啊，车上的乘客脸上都显示出一副惊吓的表情。嗯，随着这个火车距隧道越来越近，啊，这个就是这个做这个坏事的，或做这个这个惊喜的这个人啊，他也感觉到了莫名其妙的恐惧和害怕。当他看到火车周围升起了白色烟雾之后。他就趁着火车进隧道前降低速度的时机，迅速的跳车了。啊，他自己跳车了，他受不了了不是吗？对他受不了，害怕。这人是,是纯畜生，这人是。然后火车呢就开进隧道了。那不知道什么原因呢，冒出了一阵白烟。嗯，等白烟消散之后啊，这个就是跳车的这个人啊，他爬起来在望往前望的时候啊。火车连同火车上的106位乘客全部消失了啊！四周死寂一片，就是火车消失了啊！嗯，那为了他找到自己的这些朋友，他就是他是随这个这些人一起押送的嘛，他就硬着头皮呢往这个隧道里面走。但隧道里面什么也没有。当他走到不远处的时候呢，就走到隧道不远处的时候呢，看着一个小女孩站在铁路边上，两个人就交流了一番。证实确实是火车不见了。那慌张之下呢，他就沿着这个铁路啊一直往回跑，一直找到了一个村庄，把这个事情呢告诉了村民。很快呢，当地的警方介入了调查。经过几番验证之后啊，发现哎，这个火车它虽然只有三节车厢，但是它是一个意意大利的旅游公司名下的。但奇怪的是啊。这个火车经过隧道后，究竟要开到什么地方，谁也不知道。嗯，无奈之下呢，就当地警方只好草草的宣布：，哎，这个火车失踪了，我们找不到了。嗯，那火车这个失踪案件呢，就被当地的老百姓啊传的神乎其神的。有人说是因为果戈里大师不忍心这个头骨被这么嗯戏弄吧，啊，就从阴间回来了。把自己头骨带走的时候呢，顺便带走了整列火车，力量也太大。了。也有人说呢，是这个隧道闹鬼。但是为了打消人们的这个传言、谣言啊，还有这种稳定人心嘛，嗯、当地这个铁道部门呢，只好另辟蹊径，就是把这条隧道全部封死了，不允许任何车辆从这个隧道通行。嗯，而果戈里的幽灵火车这个事情呢，也成了一时间的人心惶惶的一个传闻。那截止到此呢，这个事情它本身也就是一个灵异传说嘛。嗯，那为什么会被大家称为乌克兰第一灵异呢？因为到了这个22年后，也就是1955年，幽灵火车再次出现了。当时呢，有人在克里米亚地区看见一辆火车经过一处河道，但是因为通往河道的铁轨啊，早就因为战争报废了。他们以为这个火车过去肯定要脱轨了嘛，嗯，没想到这个火车还是硬闯过去了，而且一分钟之后，这个火车再次消失了。那之后的几十年里面呢，这辆幽灵火车多次在俄罗斯跟乌克兰境内频繁出现。最有名的一次，也是一个有目共睹的一次啊，是已经挺近的了，在2009年，出现在乌克兰。说当时火车，当时正值1月份。这个火车呢出现在乌克兰境内的波尔塔瓦市。当时一名警察叫做舒斯特，他正在开车进行日常的安全秩序维护啊。当他巡逻的时候啊，有一辆车从他的这个身旁经过，因为这个车很高级，他就多看了两眼。等他缓过神来，他才发现这辆车是之前被偷的一辆车，可能是奔驰之类的这种车。啊、嗯。他就开始。拼命的开足自己的车去追这辆车，那不一会儿呢，他追上之后，这两辆车距离不不足一百米的时候，哎，这个斯特特呃舒斯特啊，瞪眼一看，发现这辆小车竟然被卡在了铁道的岔路口，车胎爆了，动弹不得。嗯，等他把车停下去走过去查看的时候啊，没想到不知道从什么地方响起了一声火车的鸣笛声。他就看见一辆老式火车，不紧不慢的往这边开了过来，然后这个偷车的人见状呢，就立刻跳下了这个汽车，朝这个火车跑过去了。那这个舒斯特一看，这还得了，他就继续在后面追嘛，他就追这个偷车贼嘛。等他们跑进才发现，这个火车居然是一辆蒸汽火车，而且车头呢，还是很早很早的非常古老的样式。那更让他们俩奇怪的是呢，这个火车只有三节车厢，也就是过客火车了、啊。对。但这个舒斯特就是这个警察没多想啊，他就继续追这个偷车贼。那偷车贼为了躲避他呢，爬上了这个火车，进到了第二节车厢。那为了逮住这个偷车贼啊，舒斯特也决定跳上去。就在他准备从这个火车车位跳上去的时候，就听见有一个人大喊说：“飙上去，飙上去！”然后等他回头一看啊，就等他回头看这个喊叫的声音的地方，发现是一个铁路工人。嗯，再转过身的时候，火车消失了。
1: 所以那个贼上去了，
0: 对，贼也没了，贼没了，贼消失了，他没上。对，这个铁路工人就说，他认出来这辆车就是果戈里的幽灵火车，所以才让这个警察别上去的、嗯。那这个偷车贼呢，就随着这辆幽灵列车消失的无影无踪。
1: 很意外的一点，这个车居然还能上！我
0: 是，它居然是实体的，对，就还是实体的，而且它还开得很慢，就是空间错乱了嘛，就有点像那种早年间白木大传说一样的那种感觉、嗯、啊。那这起灵异事件呢，其实还是引起了很多科学家的兴趣啊。然后为了查明真相呢，因为是零九年嘛，已经很近了，零八年奥运会嘛，北京奥运会嘛，零九年第二年就已经变成当代的事情了。嗯当地有很多这个铁路专家呀、科学家、工程师啊，都联合起来去调查。最终在调查下呢，就得出一个不能叫做结论的结论，就是可能这个地方呢有异常的电磁场存在，导致了时间跟空间的移位。就像你说的一样
1: ，是不是和百慕大那个有点像
0: ？对，就、嗯、我觉得，要么就是没得解释，要么就是他不希望这种解释被公众知道。是。有可能对，反正这个事情也是不了了之。但是这个，呃，事件啊非常著名，也算是乌克兰最著名的灵异事件，而且是官方公认的。嗯，啊，好，那第三个故事到这边。好，今天的第四个故事呢，来自于我们的 B 站 UP 小鹿啊。小鹿说呢，自己从小就喜欢看鬼故事跟灵异故事，特别是一些恐怖电影什么的，也趋之若鹜。但是他小时候啊，从来没有经历过灵异事件，一直到了大学时代才经历。小鹿大学时候呢，结交的朋友都喜欢玩什么剧本杀、密室什么的。嗯，他自己也就随跟他们一起玩、嗯，一来二去呢，认识了很多其他的这种玩喜欢玩这些剧本杀的朋友。嗯，巧合的是呢，在某一次玩剧本杀的时候啊，认识了一个俗家修行的朋友，可能是有缘。那这个朋友呢，就领着小鹿进门，教了他一些常识啊，道家常识。小鹿在投稿里说啊，虽然他自己不至于学了什么道法，但是跟着这个师傅呢，也算是了解了很多东西。那渐渐的，他也发现自己能感受到了一些不太正常的东西。用投稿原文里面他说的就是说，类似于第六感，你能看见超自然的现象，但是当你看见的时候，对方也能看到你。嗯，这个让我觉得挺有说法的。就是普通人之所以遇见的少，是因为你看不见嘛。对，你看见的时候，他也看见你。你凝视深渊的时候，深渊也在凝视你。是，你凝视不到就算了嘛，对吧？对。哎、呃，所以你好像你的做法有有有点用处啊。你在碰到怪事之后，你的这种常规做法，
1: 先躲,先躲是吧？对
0: 对，先先自欺欺人一下，是装装作没发生，可能可能是这样。是的，是的。嗯，好，我们回到故事啊。这个教小鹿的这个师傅朋友啊，也逐渐发现了小鹿的这个能力或者说是灵感，就送了他一个朱砂的手链，可能是感觉小鹿的这个现在的无论叫做修为也好，还是叫做水平也好，都难以自保。那小鹿说呢，自己在戴手链之前啊，有时候晚上睡觉会感觉到被什么东西触摸了，嗯，而且他有一种莫名其妙的感觉，就是触摸他的这个东西。就在他们宿舍的桌子下面，而且小鹿一开始做梦的时候啊，总会有一些光怪陆离的诡异梦境。嗯，也正是因为如此，这个师傅才送给他这个朱砂手链。也有可能是小鹿觉得啊，是他的这个师傅啊，预感到他后面会发生什么，送给他护身的。嗯，小鹿说这个诡异的事情呢，发生在大学考试期间。那个时候呢，他为了复习啊，就经常去教室自习。发生故事这天呢，他又去教室正常的上自习，坐在第二排。正当他学习正酣的时候啊，投入到学习的时候，突然听见广播里面开始播放英语听力了。一开始，小鹿是以为是哪个同学来自习的时候不小心电脑开功放了啊，开了外放。但是他环顾四周，发现啊，大家都有这种，哎，好像我听到了这种声音的这个样子，就是、嗯。每个人都听到了。小鹿说呢，他这个时候发现哦，是教室里面的这个广播在播这个声音，他又以为是广播台在试音，因为后面几天会考六级。但仔细听来呢，这个录音就很奇怪，有一种像是把播放的这个音源放在水里面，然后播出来的原因，就这种感觉特别的模糊的、嗯这个、声音啊。他还特意给我补充说。不是那种电流声，或者是接触不良的那种滋滋啦啦的声音，就是单纯的模糊。关键是他仔细去听这个声音，或者说这个，呃、发出的这个音频，这个声音绝对不是英语。小鹿说自己此时呢也没多想，还把这个耳机戴上，继续准备复习。但是他渐渐觉得不对起来，说浑身感觉越来越冷。当时是夏天，而且教室里面。虽然说是开着空调，但是绝对不可能冷。嗯，渐渐的呢，这个冷啊，从普通的冷变成了阴冷。他说是那种往骨子里面钻的那种寒冷。小鹿说，这个时候他才发现啊，自己是像被冻住了一般，动不了了。就是怎么着，轻型鬼压床，站着鬼压床，坐着坐着坐着,坐着鬼压床。对。那小鹿开始慌了，他试图站起来，但是用尽办法，他还是。没有办法动弹，他就想起了那个他师傅教给他的一些东西。嗯、他先呢平静自己的心情，然后念一种叫做平安咒的一个咒咒法或咒术吧。还是动不了。小鹿戴着耳机，但是他发现啊，外面播放那个听力的声音越来越大了。这个时候他肯定了，绝对不是什么英语听力试，就是试播试播什么的。嗯。然后呢，小鹿就出现了，有人在盯着他的感觉，可能是因为太冷了啊，他觉得这些感觉并不敏锐。监考老师是吧？他这时候是在自习嘛，就就配合那个广播，<笑>那不就是监考老师？这你到按照这个逻辑说是没错，但、嗯、但是小鹿说，他说，他因为现在太冷，他不确定是不是被人触摸了，嗯，但是他有这种感觉，但又不确定。那在心里面呢，继续念这个平安咒。他余光看到啊，坐在自己左右两侧自习的同学啊，开始盯着自己了。然后他就感觉到，背后也有人在盯着自己。嗯。最后结果是他觉得整个教室的同学都在盯着他
1: 。好像之前一期的火车。对对对对对，跟那个很像。嗯
0: ，对。但那个是那个是做梦嘛？那个是小刘做梦。嗯，对。然后但是他醒来之后会发现有。好，我们回到小鹿的故事啊，他就觉得啊，所有人就这么一言不发的，默默的凝视着，现在已经完全动弹不了的他。小鹿说自己此时脑袋里面就一个念头，就是假装不知道，表现出很正常的样子，不给别人看出来在害怕。嗯，就在他逐渐要陷入绝望的时候，突然出现了人说话的声音，是有人扛着录像设备进教室了，然后小鹿就发现自己能动了，他赶紧把耳机摘下来。摘下来之后呢，他现在听不到任何所谓的英语听力的这个声音了，就是没有声音，没有广播声了。嗯，他就赶紧起身收拾东西出门了。出门前呢，他还特意看了一眼教室里的其他同学，他们都很正常。那后来小鹿知道那群扛着设备进教室的人是来给学校拍起宣片的、宣传片的。嗯，他说小鹿说啊，他觉得可能就是因为有外人的介入，他才能脱困。那、嗯、故事到这边就结束了。好像大
1: 部分这种环境都是要
0: 外力，外力对对，需要一把外力。但是我觉得好像，嗯、呃，小鹿在投稿里面没说啊，他这个师傅给他的这个朱砂手链好像没什么实际的帮助。换个师傅吧，<笑>也有可能是帮了。如果不帮的话，他可能更那个、嗯，对吧？倒是倒是有可能啊，是的。然后小鹿说，就是他他有一个理念，觉得让我觉得很独特，就是你在没有掌握这些能力之前。嗯你是不会被这些东西盯上的。你一旦掌握了之后，你就会成倍的被他们盯上。哦，我之前有没有聊
1: 过一个设定啊？嗯、是克系设定。嗯，就是你的你知道的越多，对你的知识越多，你看到的越多，越容易陷入混乱。对，越容易疯狂，就是差不多设定。就是
0: 、对对，就是克苏鲁的典型设定，对吧对？就无知是幸
1: 福的，就是在克系里面是这么这么一个说法。对，所以小鹿就是把这种。
0: 中式的感觉加入了这种克系逻辑的感觉，有有一点点像，是的、嗯，呃，那还是老样子，我们祝小鹿后面能够平平安安、顺顺利利，没错。好，那本期的夜话呢就到这边结束了，欢迎您继续的关注和持续的收听。如果您有一些适合在夜里说的歧视、怪事、邪事，可以向凌云投稿，任何一个联系到我们的平台都可以向我们投稿。拜拜，拜拜。